Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará y nos guiará a reconocer nuestros pecados para cambiar. El pueblo de Dios se vio en dolorosos males, que la gran mayoría de las veces le sucedían porque no entendían ni reconocían sus errores, que son los pecados que se cometen contra Dios y por esto que volvían a caer de dolor en dolor. Y esta es una de las peores cosas que les puede suceder a los hombres. No entender que la única forma que las cosas van a cambiar radicalmente en nuestras vidas es cuando se conviertan de lo malo a lo bueno, de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad. Pero no para seguir lo bueno, la luz y la verdad por un rato o por un tiempo o por un año o dos, sino para siempre, Cueste lo que cueste, porque tampoco se trata de entrar en un camino bueno y correcto para zigzaguear, yendo de un lado para otro, porque ese camino bueno y, y recto es el Señor, por lo tanto es santo, porque Él es el que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si entraste por este camino que es santo, lo cual lo hace bueno y recto, yo te pregunto, ¿por qué zigzaguear? ¿Por qué tratar de salirse de él? ¿Por qué desviarse tratando de coger otros caminos que no son buenos? ¿Dónde correrás grandes riesgos de tropiezos y accidentes que te pueden llegar hasta causar la muerte? ¿Cuál es el punto? Y este fue siempre el problema que le sucedió a Israel. Por eso que el Señor a través del profeta Amos les decía, oís estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. 
y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaba. Con todo, no volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuiste como tizón escapado del fuego. Mas no volviste a mí, dice Jehová. Pero ¿qué ganó Israel con tanta rebeldía? De todas maneras tuvo que ir a parar en las manos de Dios. Cuando el Señor le dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Es como diciéndole, si no me conoces, me vas a conocer. Porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Tú, temible eres tú, y ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Esto es lo que el hombre no logra considerar porque dicen conocer la verdad que es Dios el Señor y que por esta verdad Dios no ha dado vida eterna. Entonces, ¿por qué no aferrarse a Él? ¿Por qué buscar la muerte eterna de nuevo si ya saliste de ella? Sin querer entender que fuera de estar mal al volver al pecado, te estás metiendo en un horrible camino donde no vas a poder regresar, aunque quieras y llores, porque lo peor que hacía el pueblo de Dios era apartarse de él. Lo mismo la iglesia de hoy, al querer salirse del camino, sin querer considerar que corres el horrible riesgo de no encontrar más nunca de nuevo ese camino al haber buscado y encontrado el rumbo oscuro de las tinieblas, condenándote por ti mismo a la oscuridad eterna. Y esto me recuerda un dicho sabio que hay en el mundo, el cual dice que tanto va el cántaro al agua que al final se quiebra. Y esto es lo mismo. Las vidas insisten y vuelven a insistir en el pecado. Y esto no parará en ellos si no entienden de quebrarse o que Él te destruya al ser desmenuzado por el Señor. Por algo dice el Señor para que todos entiendan que Él es esa piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Y por esto que a esos labradores malvados, como a todos los que se identifican con ellos, les dice... Nunca leíste en la escritura. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. 
El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto es lo que le costó tanto entender al pueblo de Dios. Y ahora en ese mismo error ha caído su iglesia porque no llegan a tener una real conversión y por esto que las vidas que dicen ser creyentes, pero no tienen estabilidad, porque no hay firmeza en su fe y por esto no llegan a amar al Señor y esto hace que no lo respeten porque no está la firmeza de la fe de Cristo en ellos, que es la que te lleva a la unidad del amor y que te da ese temor santo en donde está la fuerza para proseguir, para no fallar, para no decaer, convirtiéndose todo esto en un poder en tu vida que te hace ser fiel al Señor, permaneciendo en su amor para lograr guardar sus mandamientos, que es cumplirlos, obedeciéndole en todo a Él. Y todo esto solo se logra cuando está la fe, el amor y el temor del Señor en nosotros. Que es ese respeto santo, reverente que se ha hecho vida en nosotros. Pero hoy en día todo esto se ha ido desapareciendo de la gran mayoría de los creyentes. Y por eso que este mundo se está hundiendo en el lodo del pecado, debido a la caída de la iglesia. Porque antes, cuando había una verdadera fe en el Dios vivo y verdadero, estábamos como en la cima de una gran montaña, donde todos los creyentes podíamos ver desde arriba, panorámicamente, a través de los ojos del Señor, los valles y las llanuras de las provisiones santas de Dios en sus dádivas y en sus dones y en el poder de su Espíritu para con nosotros. Como también ver la gran anchura de los ríos, de compasión y, y de misericordia de Dios. Pero en vez de haberse llenado de agradecimiento, de amor y de temor, se envanecieron en lo mucho que Dios les daba y resbalaron hacia abajo como en una avalancha, como en un deslave hacia abajo, hundiéndose en el barro del pecado, en el desenfreno de los vicios, en la falta de moralidad, en la violencia, en la aceptación de toda degeneración, en donde el mal ya no tiene freno en el corazón de los hombres, donde la mayoría ponen todos sus esfuerzos y disposición para luchar por lo malo y no por lo bueno de Dios. Porque su entendimiento se ha enseguecido en la oscuridad del pecado. A los cuales el Señor les dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todos estos. Están sepultando todas las bendiciones de Dios. Así estuvo el pueblo de Dios 
Y así está hoy su iglesia, en la misma forma que el salmista lo expresa hablando de Israel diciendo, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si lo hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Y qué lo hizo actuar así con Dios? La vanidad que convierte al ser humano en un ser vano, porque es una calidad tan vana en todo ser que cae en esto. Es tan inútil porque es un orgullo futil, de escasa o de ninguna importancia, porque los convierte en seres presumidos, fatuos y jactanciosos. Y los que caen en esto son aquellas personas ilusas, las cuales son personas propensa a ilusionarse en grandes cosas. Son soñadores que terminan engañados en sus propios sueños, en los cuales no está Dios. Y esto es debido a que no hay temor a Dios en ellos. Y por esto no ponen a Dios en todos sus planes. Porque están confiados en sí mismos, en sus opiniones, en sus deseos, en sus sueños y en sus planes. Y por esto que no quieren que nadie intervenga. Y en este caso, menos Dios. Porque son personas voluntariosas, sin tomar en cuenta que la palabra de Dios dice, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? todos los días de la vida, de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque, ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Nadie lo sabe más que solo Dios. Por esto mismo que el hombre jamás se debe jactar de lo que va a hacer y de lo que va a lograr porque él nada es y nada puede sin la intervención de Dios, porque en Dios está todo, por eso mismo que el apóstol Santiago hace énfasis en esto, diciendo, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque, ¿qué es vuestra vida?, Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 
Estamos entendiendo lo grave que es la jactancia a causa de la vanidad del hombre, conociendo la verdad. Y esto es peligroso. Más todavía cuando la palabra de Dios dice que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Por qué dice así? Porque en la vanidad no hay temor a Dios. Puede decir una vida que cree en Dios, pero si no se somete a la autoridad de Dios, es como un extraño para Dios. Y ahora yo puedo entender más claramente, porque el rey David clamaba al Señor diciéndole, tú el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Con esto nos está enseñando que la vanidad y la mentira trabajan juntas, convirtiendo a un ser en un extraño, en un desconocido, en el cual no se debe confiar. Por esto mismo era que el salmista decía, aborrezco a los que esperan en vanidad e ilusoria. Mas yo en Jehová he esperado, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. ¿Puedes decir tú lo mismo? Porque su palabra dice que ciertamente Dios no irá a la vanidad, ni la mirará el Omnipotente, porque en la vanidad hay jactancia al no haber conciencia de lo transitoria que es la vida. En cambio en David no había vanidad ninguna, porque su vida toda estaba en las manos de su Dios, porque solo su Dios era su esperanza al decirle, hazme saber Jehová mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Qué gran diferencia hay entre David a cómo estaba el pueblo de Dios y hoy su iglesia? Ya que la palabra dice que no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren, 
Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que nadie entre. Yo pregunto hoy, ante todo esto, ¿qué vamos a hacer al saber todo esto? Porque el Señor dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altanero y de corazón vanidoso. No creen que es necesario reconocer todos nuestros pecados y llenos de temor cambiar, dejando toda vanidad, buscando la misericordia que se ha apartado de esta tierra, diciéndole en el dolor al Señor lo mismo que ellos cuando le dijeron, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro propio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendemos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto. Y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorean de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan. Ante la espada del desierto, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Hay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sion que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandona tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti. Y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Es necesario tener esa humildad en el dolor al igual que ellos. Y aunque seamos pocos, busquemos esa santidad que Dios desea. Desechando Toda vanidad que haya en nosotros, rindiéndonos a sus pies, llenos de su temor para encontrar su misericordia que se ha apartado de nuestra vida como también de la tierra donde vivimos, rogando con sinceridad diciendo, 
dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.